0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia, vía Skype, de la periodista y escritora española Inés Plana Giné que nos va a estar presentando su última novela, Antes mueren los que no aman, y también nos va a estar hablando de su novela anterior, la primera, Morir no es lo que más duele, que entre estas dos forman parte de una trilogía. Bienvenida a Paisaje Literario, Inés.
0: Hola Argentina, hola Gustavo, Ceci, hola Paisaje Literario, oh. nada de estar con vosotros. Un placer, como en mi primera novela, volvemos a reencontrarnos a través de los libros. Y bueno, pues encantada de la vida, de estar con vosotros.
2: Bueno, gracias. Para nosotros es un enorme placer también. Muchas
0: gracias.
1: Bueno, recordamos a la gente, que el año pasado la tuvimos a Inés, como dijo, comentándonos su primera novela. Morir no es lo que más duele. Y bueno, ahora la, la encontramos para hablar de la segunda. Antes mueren los que no aman. Pero antes de ir a esta segunda novela, me gustaría que nos cuentes, así nos enteramos nosotros y todos nuestros oyentes, un poquito de lo que fue la primera parte, la primera novela. Morir no es lo que más duele. Y cómo fue la repercusión, todo a este tiempo.
0: Bueno, la primera novela fue un sueño cumplido, que es el sueño de publicar. Antes mueren los que no aman, llegó a la editorial Espasa y sin conocerme de nada, pues apostaron por mí. Y, y bueno, pues eh, empecé allí uh, una nueva aventura vital, existencial realmente, porque me cambió la vida. Y fue una... Un éxito absoluto, estuvo nominada cantidad de, de premios como finalista. Y bueno, eh, la verdad es que todavía me tengo que pellizcar para, para creérmelo. Para es lindo. Es verdad. Qué bueno. eh, me ha traído solo cosas buenas, me ha traído muchas experiencias, eh, luego, sobre todo, también. Uh, ha sido mi primera fue la primera vez que yo tenía un contacto directo con los lectores, que me contaron sus impresiones eh, y eso pues bueno, siempre es un privilegio para mí siempre es como tocar el cielo no el, el tener a los lectores cerca, que te cuentan que estoy por el segundo capítulo, que estoy por el cuarto que quiero más y quiero más, no entonces ha sido una experiencia eh, muy muy bonita ¿no? Eh, yo no podía imaginarlo cuando escribí la novela, era una historia muy mía, yo antes del género negro siempre lo he comentado lo que quería es escribir una novela con toda la responsabilidad y la complejidad del proceso que eso supone pero bueno, la verdad es que me quedé también al final con mucho miedo porque digo, bueno, si esta novela ha tenido tanto éxito, ¿qué voy a hacer con la segunda? Siempre te entra un poco de pánico, ¿no? Eh, de lo que se trataba era de, de un desafío en la segunda, en Antes mueren los que no aman, el desafío de intentar mejorar y hacer una novela distinta a la primera, ni fotocopiarme ni aburrir al lector con una misma trama, una trama parecida, una estructura parecida. Entonces allí bueno apliqué todo lo que había aprendido en antes Morernos, en Morirnos lo que más duele y me atreví con, con una mayor complejidad porque eh, también es cierto que uno escribe por amor y escribe para disfrutar eh, y también para tomarse las medidas. ¿no? Y en ese sentido pues bueno me, me atreví en esta segunda novela con cuatro tramas interme intermezcladas entre sí eh, con cuatro tramas conectadas, interconectadas, eh, cuando en la primera pues, había una trama, un ovillo del que tirar para resolver un crimen. Y en esta es la historia de una, de una búsqueda esperada por parte del protagonista, del teniente Treser, del teniente de la Guardia Civil Treser, que busca a una, a una niña... Eh, de la que tuvo noticias dos años atrás eh, y que desapareció. Y él, de alguna manera, siente un vínculo emocional muy especial con ella y cuando empieza esta segunda novela, Antes mueren los que no aman, eh, recibe por fin una pista fiable para empezar una búsqueda que le va a llevar por, durante toda la novela, al mismo tiempo que la comparte, que comparte la historia con un caso, que es el que está investigando cuando recibe eh, la, la pista de, de Luba y va a ser casi una carrera contrarreloj que le va a llevar por, por parte de España para, para encontrar a esta niña que, que ha sido esclavizada por la prostitución de menores, eh, encontrarla sin conocerla de nada y darle una segunda oportunidad. Es una gran prueba de amor por parte de este guardia civil un, pa, un poco hermético, hermético. Eh, que huye de, de sus propios sí. sentimientos y de su propia biografía.
1: ¿Cómo llegas por una de las cosas eh, importantes? Bueno, vos publicás en, en Planeta. ¿Cómo llegas a, a Planeta? Agradecemos a Laura. Nos permitió leer el libro, no, nos mandó una copia y podemos, bueno, hoy entrevistarte de otra manera, ya teniendo la, la historia leída y un poco más sólida, ¿no? Pero ¿cómo llegas a, a Planeta a publicar?
0: Bueno, en realidad yo estoy en la editorial Espasa, una importantísima editorial que forma parte del grupo Planeta, del Imperio Editorial de, de Planeta. Eh, yo llegué allí por, por un email, por una, por una amiga, que yo quería ir a las editoriales pequeñas, ella me convenció que empezara por las grandes, eh, ella leyó mi libro eh, y bueno, y mandó un email a una antigua editora con la que ella había trabajado hace tiempo. Esa editora estaba en otro departamento, eh, no le llegó el email, pero ese email fue rulando hasta que llegó a, a mi editora, Belén Bermejo. Ella dijo: Bueno, pues eh, que me mande el libro, yo le mandé el manuscrito. Eh, entonces estuve bueno más o menos unos meses sin saber nada, hasta que ella me llamó y me, y me dijo que lo había enviado a un, a un lector profesional, que el informe había sido muy bueno y que ella iba a empezar a leer mi novela, y al cabo de una semana me llamó y me dijo, no la he terminado, pero estás contratada, esta novela me está encantando. Y así empezó todo, yo sin una debutante, sin pasado literario, pero fue esta mujer, Belén Bermejo, que además, bueno, es una noticia un poco luctuosa, pero ha fallecido eh, de un cáncer. Eh, ha sido un, un golpe muy duro eh, para mí, para su familia, por supuesto, pero para mí vivir sin Belén, sin la persona que me dio la oportunidad, sin conocerme de nada, que me cambió la vida, que tuvo esa generosidad, que me estuvo acompañando en la edición de, de esta primera novela y que, bueno, ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Eh, y se nos ha ido. Eh, entonces, bueno, yo siempre me he sentido en deuda con ella porque no siempre te aparece una persona ajena a tu mundo, ajena a ti que te cambia, que tiene la posibilidad de cambiarte la vida como un hada con su varita mágica. Eso es lo que hizo Belén conmigo.
2: Sí, eso no se paga con nada,
0: realmente, no es. No, no hay prestación como mágico. Es mágico, totalmente sí, mágico. Sí, 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 sí. Y la vida pues bueno, es injusta, ha sido muy injusta con ella y nos hemos quedado Sino una gran persona, una gran profesional y además una gran fotógrafa. Qué, qué pena, es real. Sí, es, es una pena, pero bueno, si, si miráis en Instagram su muro, de Belén Bermejo, eh, tiene unas fotos maravillosas de, de, de Madrid con una sensibilidad enorme y además publicó un libro que se está vendiendo muy bien y que el beneficio va íntegro a la investigación oncológica del Hospital de la Princesa de Madrid. Era una mujer extraordinaria, con, con luz propia, con un aura.
2: Ay, qué pena que gente así parta, ¿no? Tan sí. pronto. Y otros sí. que, que podrían partir se quedan acá. Pues sí, porque Ay, los, Dios. los malos son eternos. Es cierto, es cierto. Sí. Qué barbaridad.
1: Dios mío. Bueno, pero vamos a hablar de los buenos, no sé si tan buenos, no sé, es como, como cada uno tiene su, sus partes blancas y oscuras, ¿no? Que aparecen un poco en tus dos novelas, que es Julián Treser, Guillermo Coira y el capitán Díaz Viciedo. Sí. comentemos un poquito de ellos.
0: Bueno, el... El teniente Treser, que es de alguna manera el protagonista de las dos novelas, el que reparte los papeles o los platos en la cocina de lo que es la historia, eh, es un teniente que durante la primera novela es un teniente hermético, solitario, eh, antipático con sus subordinados, eh, vive con su madre, con la que no tiene una buena relación, eh, y en un momento dado, cuando empieza a investigar eh, el, un caso de un hombre ahorcado, en un, que aparece ahorcado en un pinar eh, cercano, en las afueras de, de Madrid, uh, sin, ninguna, sin ninguna documentación, uh, y además con el elemento tremendo añadido de que se le han arrancado los ojos, que tampoco aparecen. Eh, lo único que encuentran en, 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 en las prendas es un, un papel con el, nombre, con el nombre de una mujer y su dirección, Sara Azcárraga. Eh, evidentemente, eh, esa mujer vive cerca. Eh, el teniente Treser y el cabo Coira, que es su primera investigación criminal, es un joven ambicioso que estaba... Un, hasta ese momento de chupatintas, eh, rellenando informes y diligencias, pasando a máquina o a ordenador eh, las diligencias y los informes, pues es su primera investigación, por un golpe de suerte, por la suerte del principiante, pues se encuentra que tiene que asistir y acompañar al teniente Treser, y ellos dos son los que se dirigen esa mañana cuando empieza la novela, cuando aparece aquel, este hombre ahorcado, se dirigen a casa de Sara Azcárraga porque es la única pista que tienen. Es un crimen diseñado para ser perfecto, es un crimen donde no hay ninguna pista. Entonces se acercan a, a casa de Sara, que vive a pocos kilómetros. Sara es una mujer de 39 años, eh, aunque aparenta muchos menos, es menuda, eh, famélica, eh, casi anoréxica... Eh, no se relaciona con nadie, eh, incluso su trabajo uh, es para una editorial que es con, eh, corregir estilo y eso lo puede hacer desde casa y así no se relaciona con nadie. Lógicamente cuando aparece esta pareja de la Guardia Civil en su, en su casa pues para ella se, se, se le hunde el mundo literalmente al ver su nombre unido al de un ahorcado. Entonces estos dos Guardias Civiles van a tener una, ...una relación un poco bronca a lo largo de la novela... Eh, ...no por, por el subordinado, por el cabo Coira... ...que pone todo de su parte... ...sino porque Treser... Eh, ...pues bueno, no le gusta que le hayan puesto un novato... ...y de alguna manera no le facilita nada las cosas... Eh, ...Treser a su vez está a las órdenes de un capitán... ...el capitán Díaz Vicedo ...que es el que de alguna manera eh, dirige la unidad de policía judicial, que está, pues, pues eso, como todas las policías judiciales, a las órdenes de, de las instrucciones que, que hacen los jueces, ¿no? Entonces, la relación entre, entre estos tres personajes eh, me gustó mucho enriquecerla porque, además, cada uno tiene sus peculiaridades, su vida propia, más allá de cuanto llegan a casa y cuelgan el uniforme, ¿no? Eso me ha interesado mucho, penetrar, investigar, explorar, explorar sus vidas, ¿no? Las de, las de los tres. Eh, el caso del Teniente Treser es que a medida que va investigando este caso del hombre ahorcado, se da cuenta, sorprendentemente para él, eh, de que eh, hay muchos aspectos que conectan con su biografía personal. Con su, con su infancia y, y eso, de alguna manera, le va acercando al mal. Eh, le, le, le va acercando al personaje del mal, que, que cuando irrumpe en la novela nos ayuda a entender una serie de, de, de vivencias del propio teniente y que va a ser sometido a una prueba durísima que yo creo que cualquier persona no la, no, la, no la podría haber superado porque todo lo que va a descubrir realmente es más grande que él, es inesperado y tiene que reescribir casi de nuevo su biografía para poder entender qué es lo que está pasando y por qué un crimen aparentemente ajeno a él le va acercando cada vez a un infierno en el que va a vivir prácticamente toda la vida
2: la verdad, Inés, es, es maravilloso todo esto. La pregunta que me, que, que me surge es, vos, Inés, cómo cuando pensaste en escribir eh, una novela, una novela X, cómo enfocaste esto, la pensaste, viste que cada escritor tiene su, su forma de, de manejarse en esto, la pensaste en, su, en toda su entereza, eh, pensaste primero en los personajes, ¿cómo fue este trabajo?
0: Bueno, fue, eh, fue durante casi un año que estuve tramándola en mi cabeza y eh, que, so que también en la en la segunda, estuve menos tiempo tramándola, y estoy haciéndolo en la tercera, primero tramo en la cabeza, eh, en mi mente. Eh, voy dibujando o formando una base que soporte la uh -huh. historia y sobre ella voy añadiendo con andapios, que es la estructura, pues voy añadiendo y subiendo un poquito la casa y subiendo y poniendo un piso y otro. No suelo eh, hacerme ningún esquema, soy escritora de brújula, voy un poco por, por intuición, por instinto, eh, tomo notas, evidentemente tomo notas de, de personajes, de detalles que se me ocurren y que ese personaje tienen... O sea, que tengo que incorporar a ese personaje, pero también es cierto que una cosa me lleva a otra y también la novela pues te va dictando también por dónde, por dónde debes ir, ¿no? Pero sobre todo, eh, primero yo creo que la escribo antes en mi, en mi cabeza y luego voy pasándola al papel,
2: Perfecto. ¿Y cuánto tiempo? te Dijiste un año casi.
0: Bueno, de trama, o sea, el, el, eh, realmente en la primera estuve cinco años escribiéndola. ¿Pero por qué? Porque eh, soy periodista, tengo un trabajo y entonces pues, solo podía escribir en aquel momento, que era muy complicado, eh, solo podía escribir los fines de semana. Entonces, si juntamos claro. fines de semana, pues daría dos años y medio, dos años. En la segunda novela... Eh, estuve escribiéndola durante un año, durante dos años y medio también, eh, pero con la particularidad de que el primer año uh, es el que yo sin saber cómo iba a funcionar la primera ya empecé la segunda porque en la editorial tardaron un año en publicar, eh, antes eh, morirnos lo que más duele, tardaron un año porque al ser yo debutante... Eh, claro pues tenían que buscar una fecha en la que yo no coincidiera pues, con grandes firmas o grandes autores que pudieran un poco oscurecer mi, mi salida a la calle. ¿no? Entonces, claro, tardaron un año y yo durante ese año, eh, sin saber qué iban a opinar los lectores de la primera, pues yo ya estaba con la segunda, con lo cual cuando ya se publicó yo ya tenía bastante adelantada Antes mueren los que no aman
2: lindo y otra preguntita que sé que a nuestros oyentes siempre les interesan esos esa vida que lleva el escritor en el momento de plasmar su obra los personajes cómo fueron surgiendo por gente porque a veces uno se basa en, en gente conocida o en o en personajes que ha leído que por supuesto los los transforma, ¿verdad?, pero en personajes que ha leído uno de distintos autores, en tu caso, eh, estos policías tan distintos y tan especiales, ¿cómo surgieron?
0: Pues bueno, surgieron en mi imaginación porque me gusta mucho inventar, eh, y Ajá. me gusta muchísimo inventar vidas y mundos que yo nunca he conocido, y que a través de la escritura me acerco más a ellos, ¿no? Entonces, eh, yo no tengo ningún... Mi suegro era guardia civil, pero cuando yo lo conocí ya estaba retirado, con lo cual tampoco he vivido yo la vida de los guardias civiles. Eh, me he asesorado claro. un guardia civil, pero es todo invención, es fabulación, pero claro, siempre cercana a la realidad o desde mi verdad, porque aunque... Los escritores escribamos ficción y fabulemos, siempre lo hacemos desde una verdad. Entonces, partiendo claro. de la verdad, a mí lo que me gusta es crear personajes que no tengan nada que ver conmigo y nada que ver con las personas que yo conozco. Pero que, sin embargo, su vida cotidiana sea muy parecida a la de todo el mundo. Es un difícil equilibrio, pero yo es como me lo paso bien. O sea, vistiéndolos empiezan siendo pues, un mero esqueleto yo les voy dotando de músculos y luego al final los acabo por vestir y perfumar, <risa> digámoslo así pero, pero eh, sí no, no no me baso o por lo menos no soy consciente de que tenga referentes de, de personalidad en otros, en otros personajes que, que existan en la novela o que no existan ¿no? Mm, lo mío es como disfruto realmente es inventando vidas
2: Qué lindo y um... ¿Los espacios físicos que utilizas, geográficos, cómo sí. los vas logrando?
0: Bueno, eh, la, la mayoría son reales o están inspirados en lugares reales. Eh, lo sí, que sí. tanto en, en la primera como en la segunda sí que, sí que hay lugares imaginarios eh, que algunos pueden reconocer, aunque... Bueno, eh, tampoco de muchas pistas, pero sí que en su ubicación geográfica sí que uno pues puede ver que Ubes, que es el, el sitio donde vive el teniente y donde tiene el cuartel de la Guardia Civil, pues está a las afueras de Madrid, entre dos localidades muy conocidas, como pueden ser Torrelodones y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial pero es un lugar imaginario porque eh, de momento lo que me gusta es que eh, en ese lugar donde van a suceder cosas, que yo esté libre de eh, escribir lo que yo quiera. Ah, claro. que Si no... Uh, es tan evidente, es tan significativo que tampoco puedo, si lo hiciera real, no puedo estigmatizar, no me apetece y aparte a mí me quita libertad y eso es fundamental. Si no tengo libertad al escribir, pues no tengo nada. ¿no? Entonces, bueno. es, eh, el escenario eh, en la primera novela, en, en Modrino lo que más duele, son las afueras de Madrid, de la sierra de Madrid. Eh, son pueblitos que eran muy pequeñitos, pero que, bueno, que luego con la burbuja inmobiliaria eh, fueron creciendo, creciendo alrededor de la plaza del pueblo, eh, se quedaron las calles súper estrechas, pero eh, las, las casas eh, invadieron prácticamente todo el espacio ah, en una línea horizontal de adosados que se suceden unos a otros y que son paisajes, pues bueno, muy solitarios. La mayoría de las personas que viven allí uh, trabajan en Madrid, son pueblos dormitorio, aunque muy bonitos, porque la Sierra de Madrid es muy bonita, eh, pero bueno, son lugares fantasmagóricos de día, porque allí no hay nadie, los niños están en el colegio y los padres pues están trabajando, entonces están prácticamente vacíos que tú puedes pasear por allí sola durante cuatro horas que posiblemente no veas a nadie, ¿no? Y ese paisaje que, que evoca o que, o que llama un poco a la soledad, pues me fue muy bien, encajaba muy bien porque todos mis personajes son muy solitarios a su manera, ¿no? Claro. Es ubicarlos en ese paisaje, que luego también otro escenario es Ávila eh, y la Sierra de Gredos, eh, que bueno, que, que también son lugares... Eh, solitarios, no es un sitio muy poblado y puede haber, yo lo explico en la novela, pues en, en la montaña pues, puede haber una casa y a 6 kilómetros otra, pues como pasa en, en otros lugares, como puede pasar en, en el País Vasco, con los caseríos, ¿no? Entonces es siempre una geografía de la soledad, porque... Y eh, sí, Ávila. Ávila es hermosa. Exacto, Ávila es una maravilla, es preciosa, eh, pero, bueno, tiene unos inviernos muy duros y, y, bueno, pues la gente se recoge en su casa, se encierra y, y bueno, por lo menos los paisajes que yo conocía de la, de la Sierra de Gredos y, bueno, pues es eso, es geografía de la soledad total y, y mis personajes encajan perfectamente en esos escenarios, ¿no? Entonces me gustó en, en ese momento, pues, recorrer esos escenarios tan a veces tan, tan desnudos de gente. ¿no? En la segunda ya estoy en sitios un poco más abiertos, pero, pero bueno, aún así hay un lugar en la segunda novela, en Antes mueren los que no aman, que está considerada la cuarta ciudad más fría de España. Ahí pongo también un escenario, porque es una... La segunda novela transcurre en Navidad. Y... En Navidad, exacto. Después te iba a preguntar por qué Sí, Navidad. sí, bueno, porque es una Navidad muy especial, con, porque es la Navidad de 2010, de 2009, a punto de entrar ya en el 2010, con lo peor de la crisis económica encima de nuestras cabezas y sobre nuestras espaldas. ¿no? Me pareció, a mí me gustó eh, el contraste entre esa Navidad donde todo es ilusión, sobre todo para los niños, promesas. Eh, la magia, digamos, de la Navidad, eh, con el contrapunto de tenerla que vivir con muy poco dinero, con mucho paro, claro. con muchas eh, ilusiones vanas porque nunca podrían cumplirse, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció el contrapunto que yo necesitaba en ese momento para la historia, ¿no?, que transcurriera en la Navidad, que es alegría y que es promesa y que es ilusión, con la tristeza y la falta de esperanza de, de que vivía en ese momento todo el país. Claro, y te pasa, y después te hago
2: esta pregunta y lo dejo a Gus,
0: eh, como a muchos
2: escritores o escritoras, que en un determinado momento los personajes te van llevando como si cobraran vida propia y te van
0: llevando en la escritura. Sí, sí, sí por supuesto, es que eso, bueno, eh, yo con ellos 24 horas, cuando estoy metida ahí en claro. la. Vivo con ellos 24 horas. Eh, los siento vivos en mí, porque si no los siento vivos, tampoco sé cómo, cómo ubicarlos, cómo manejarlos, cómo manejar claro. sus opiniones ¿no? eh, Vivo tanto con ellos que, que una vez soñé que iba que salía de casa y abría el correo y tenía una carta de Julián Treser ¡Ay,
2: qué maravilla!
0: Nunca la abrí, sueño, porque ya me desperté. Eh, no entendía nada, ¿no? Pero de alguna manera tiene su lógica porque eh, claro. es tanta la, la la experiencia vital que compartes con esos personajes que vas creando, que te van claro, pidiendo, claro. tú les vas dando que convivo más con ellos que con que con mi marido y mis perros. Eh, <risa> durante la época de, de creación, no ya en la época de es otra cosa, pero cuando estás creando yo vivo con ellos 24 horas voy en el coche, ando por la calle estoy ideando, ideando, ideando vistiéndoles eh, su vida creando sus vidas alrededor de su trabajo eh, de Guardia Civil incorporando también nuevos personajes en la segunda novela, en Antes mueren los que no aman eh, por ejemplo lo que quise es que los personajes que, se, que, que seguían eh, desde la primera, como es el Capitán claro. ya, como Escoira, porque son personajes prácticamente fijos dentro de la novela, eh, lo que hice es cambiarles las circunstancias de su vida, eh, o que hubieran cambiado tanto que eso les había modificado su manera de ser, de tal manera que, siendo personajes que ya salían en la primera, eh, eran también personajes nuevos porque eran inéditos, insólitos para el lector, el que los hubiera conocido, pues los vería totalmente distintos porque... Les han pasado cosas a las que se han tenido que, que adaptar y eso evidentemente tiene una modificación de, de conducta o de emociones, no de personalidad, pero sí que de alguna manera hay personalidades que se han visto forzadas a, a cambiar, a, a adaptarse o a encajar en la nueva realidad que ellos ahora viven. Entonces, bueno. Claro, como sí, nos sí. pasa a todos. Claro, claro, no hay más remedio. Y ellos son, son personajes vivos, son como nosotros, aunque solo existan en la, fi en la ficción, pero, eh, bueno, tienen que resolver sus vidas igual que nosotros, tienen sus errores y fallos igual, y sus contradicciones, sobre todo, y sus dilemas. Claro.
1: En la novela mmm, encontramos, más allá de una trama policial y demás, lo que un poco de lo que anticipaste, ¿no? Tenemos el trabajo infantil, el, en cierta manera. ¿no? La prostitución, prosenetas, la discriminación. Tenemos también lo que es la mirada hacia la discapacidad, en cierta manera, eh, de los personajes y de lo que se va contando en la historia ¿no? y cómo le va afectando a cada uno. Si bien contaste que es todo de tu creación, lo, lo vas pensando, lo vas imaginando, pero ¿cómo te fue surgiendo todo esto? Si bien a ver, lo de la prostitución seguramente y todo ya viene de la novela anterior, pero vas metiendo distintos personajes con diferentes eh, temáticas que no en todas las historias eh, se ve, ¿no? Todo este... Conjunto, conflictos familiares, qué sé yo, personas que están en cierta manera fuera de la realidad en lo que piensan, en lo que hacen. Todo este conjunto, ¿cómo va surgiendo? Porque, a ver, tenemos la historia, genial, pero todo este proceso de ir metiendo cada cosita, cada pieza por pieza, cómo surge y el por qué, ¿no? Bueno, eh, va
0: surgiendo... Uh, y si soy sincera, a medida que va avanzando la novela cuando hay un personaje, por ejemplo el personaje de Luba que empieza la novela donde ella logra escapar de un burdel no asistimos a todo el, el, el infierno y el tormento del burdel, aunque evidentemente hay referencias a lo largo de la novela, pero ya empezamos con la huida de ella, que puede huir y al mismo tiempo que ella está huyendo eh, pensando que bueno que no es nadie, que a dónde va, es una niña de 14 años desamparada en pleno invierno en medio de Madrid, sin apenas dinero, y mientras el teniente Treser la va buscando. ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ella huye y en algún momento tendrá que encontrar un refugio. En ese momento yo solo estoy pensando en Luba huyendo, pero en el momento en que ella tiene que encontrar un refugio, yo tengo que idear qué refugio es quién va a vivir allí, si son personas que a ella le puedan merecer confianza o no, qué se va a encontrar, son una amenaza, van a ser una ayuda, entonces ya entro en otro nuevo escenario que va a ser el refugio de Luba. Esto es un ejemplo, entonces a medida que los personajes van avanzando eh, en la acción, tengo que ir creando los lugares donde ellos van a estar o las personas o los personajes con los que se van a encontrar. Entonces es una, una sucesión constante de, de inventiva para ir vistiendo la novela que, que, bueno, que cuando llegue el momento de la edición, para mí es cuando realmente se configura la historia tal cual la va a leer el lector. Pero hasta ese momento son muchos ensayos acierto, mucho, mucho error cometido, mucho recular para atrás mucha papelera, mucha tijera, hasta realmente depurarlo, hasta que quede exactamente como uno quería. Entonces, esas situaciones en las que se ven, eh, se, se ven a los personajes, se ven sometidos los personajes, a la vez crean y generan otras nuevas. ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el U va a un refugio, ahí se encuentran con dos personas que en ese momento están ante un dilema que no sabemos, yo ahora mismo no sabría qué hubiera hecho, pero son personajes, la mayoría en esta segunda novela, que se enfrentan a, a dilemas importantes y no tienen solución. ¿no? Entonces, o yo por lo menos en algunos no sabría cómo, 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 cómo sobrellevarlos, cómo solucionar enigmas y sobre todo dilemas y cómo enfrentarme a un problema que puede ser ético y, y cruzar una línea roja que a lo mejor no debería haberse cruzado. ¿no? Entonces esos personajes que acompañan toda la historia para mí son fundamentales, no tanto son subtramas sino que son personajes que, que ayudan a, a la historia y que además todos a la vez tienen su propia historia, y yo la, re, la reivindico dentro de la novela, ¿no? Todos tienen su propia historia, que está interconectada con otras, pero todos viven su propia... su propia su, Todos tienen su propia vivencia, ¿no? Su propia experiencia más o menos traumática dentro de la novela.
1: Um, hay un... Yo la anoté acá, ¿no? Eh, todos tenemos un amigo que bueno, hoy en día tiene otra editorial y demás, pero en su momento trabajó con eh, mujeres que sufrieron violencia de género. Y acá en la novela nombrás eh, este tipo de, de casas que están como medio ocultas o que no se sabe eh, ante la gente, o ante ciertas personas que son como de protección de las mujeres que han sufrido o violencia de género, en todo el amplio sentido de la palabra, ¿no? para que no sean fácilmente en encontradas y todo. ¿Esto que vos describís, o sea, tenés el, el conocimiento de, de, de algún lugar o algo, o también es simplemente el tema de, de imaginarlo y describirlo de nada más?
0: No, sí, hay lugares refugio para mujeres maltratadas y mujeres prostituidas eh, y en eso un poco me he basado, aunque he ido más hacia la fabulación hay, un, hay una organización una asociación APRAM que se dedica precisamente a rescatar a mujeres prostituidas y mm, enseñarles un oficio sobre todo primero curarles el alma eh, subirles la, la autoestima de, desde nivel cero hacerles creer que no son objetos, que son personas que tienen una entidad y una personalidad. Y, y bueno, pues esta asociación está haciendo un trabajo estupendo, maravilloso, que se merece un aplauso por parte de toda la sociedad, porque a estas mujeres realmente les dan una nueva vida, un nuevo oficio, que estudian y salen adelante. no Entonces, la Casa Refugio que yo plasmo en la novela, no es como una representación de todas. Eh, también tengo un poquito de, de fabulación porque es un, un refugio donde no solo rescatan a mujeres prostituidas, sino que también rescatan a animales maltratados. De tal manera que el animal y la mujer prostituida, esos dos seres vivos que han sido maltratados, pues eh, se pueden unir a pueden unir emociones, pueden sentir amor el uno por el otro, ternura, amor incondicional, y yo creo que eso eh, es una buena terapia psicológica para estas, estas mujeres que encuentran, tienen allí su, su perrito que ha sido a lo mejor torturado, que ha sido abandonado, entonces bueno, son vidas que, que se necesitan mutuamente y, y eso sí que me lo he inventado. A mí me gustaría, con eso he dado una pista, me gustaría que en estos en estos sitios, pues que, que pudiera haber eh, mascotas que, que realmente tienen un poder sanador inmenso. De hecho, en mi primera novela, eh, el Teniente Treser eh, le acaban endosando una gata, Greta, y eso le, humaniza a lo largo, eso le humaniza a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, a mí me, me duele mucho cuando en las residencias de mayores o en estas eh, casas refugio no se permite la entrada de mascotas, y yo creo que, que se avanzaría muchísimo en la curación de estas almas heridas con, con un gatito o un perro al lado. O sea, porque además está demostrado que, que el tener un animal eh, te humaniza y te hace mejor. Yo recuerdo que, no sé si era el escritor Anatole Franz que decía que el que no quiere a un animal eh, se pasa toda la vida con media alma dormida o muerta, ¿no? Pues eh, esa es la pista que doy yo en este refugio, pero está, está totalmente inventado. Pero los hay, los hay.
1: Ahora, ¿cuántas veces...? Bueno, yo muchas veces lo planteo que hay cosas del proceder, del ser humano que no me entran en la cabeza por qué hace esas cosas. Por ejemplo, prostituir gente, o la esclavitud en su momento la discriminación, lo que fuera. Ahora, ¿cuántas veces uno debe pasar por lugares tan cotidianos, tan comunes, que uno pasa porque tiene que ir a un lado al otro, no, no, se, no se pone a, a pensar qué es lo que pasa dentro de cada lugar? Y um, uno no sabe muchas veces el infierno que puede estar pasando en esa casa, en ese departamento, o lo que fuera, viendo un poco lo que pasa en la novela, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón, Gustavo, pero es que además no solo es que pasemos por delante y, y no veamos o no podamos imaginar el horror que hay dentro, sino que cuando hablamos de prostitución, y en este caso de una niña, eh, los, que, los más peligrosos son los que entran, los que saben lo que está pasando allí, y aún así pagan por eh, violar a una niña de 12 años. Eh, y eso aquí en España al menos, eh, digamos que es legal, entre comillas, porque se permite el puticlub, se permite el burdel, y mientras una mujer prostituida eh, no diga que la están obligando, eso es totalmente legal. Entonces las mujeres están amenazadas, ellas o sus familias, para que eh, no digan la verdad. Entonces no hay manera de acabar con esta esclavitud del siglo XXI. Eh, es un negocio que mueve millones de euros al año en todos los países donde, donde está implantado, y que bueno, pues como otras otros grandes negocios opacos, como puede ser la droga, es imposible que pueda Salir adelante con tanta impunidad y con tanta atrocidad sin la complicidad de la sociedad, que son los que van a los burdeles, que van políticos también, eh, por lo menos aquí en España, bueno, y eso es, es, es un clásico ya de todas las novelas, pillar a un político en un prostíbulo, ¿no? Pero lógicamente ¿no? todos están, todos eh, están eh, metidos, digamos, en el mismo ajo y no hay manera de que esto se pueda abolir. Yo estoy en contra de la prostitución porque es una, una esclavitud y porque no, no hay derecho que se pueda eh, alquilar un, un cuerpo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? No? Ya hemos superado la, la esclavitud eh, ya la tenemos una nueva, que es la sexual. ¿no? Entonces, hay lectores y lectoras que en, en, en antes mueren los que no aman, pues tienen hijas, tienen, tienen hijos y, y decían que, bueno, que les suponía que era muy duro comprobar que eh, se puede uh, prostituir a una niña. O sea, que si no te cazan, tú la puedes prostituir durante el tiempo que te dé la gana, porque además son mundos muy cerrados, muy opacos, ¿no? Y a mí me gustó que en los encuentros que, que tuve al principio de la novela, las lectoras sobre todo, pues... Eh, me dijeron que se les había despertado la conciencia con esto de la prostitución, porque ellas tenían hijos y no, podían, y no podían entender, si ya es difícil de entender, las mujeres, las adultas, en un niño, una niña, es, es, es algo que no, no tiene palabras, es monstruoso, ¿no? Y entonces, pues si en eso he despertado alguna conciencia, pues adelante con ello, ¿no? Pero es un tema que al menos aquí en España. Eh, pues bueno, tiene una condición jurídica que es alegal, no, ni siquiera ilegal, alegal, entonces yo bueno, no, no, no tengo mucha esperanza, ¿no? a no ser que, que nos unamos todos y eso me parece muy difícil, pero la peripecia del UVA eh, es de estar en un absoluto infierno, no sentirse persona eh, y luego, bueno, pues eh, cómo saldrá adelante, pues bueno, es un... Es un misterio, ¿no? Porque de estas cosas uno sale marcado de por vida, ¿no? Pero en este caso ella tiene al, al teniente tresel, cuando la encuentre, no hago ningún spoiler con esto porque, bueno, si no la encontrara no habría novela, pero, claro. pero sí, claro, eh, la, la encuentra. No ese es el problema, el problema es cómo la encuentra, en qué estado, ¿no? Y, y un hombre. Pues que no, no, no tiene una, una familia estable, no te, tiene pareja, pero no, pero vamos, la criaría como un padre soltero de, en ese momento de la novela. Pues eh, bueno, no sé cómo yo misma sabría cómo hacerlo, porque es una, una niña que, bueno, que viene del, del absoluto infierno. Entonces, devolverla a la vida va a ser muy difícil. Sí.
2: Eh... Terrible todo esto, todo, todo lo que estás contando, pero es cierto Inés, una pregunta eh, muy breve, ¿cómo vivís como escritora y con tu familia? Es decir, el escritor y su familia, ¿cómo, cómo lo podés manejar?
0: Bueno, pues en mi caso he tenido suerte, lo manejo muy bien, porque mi marido también escribe. Entonces, ah, el ambiente, maravilloso. y no tengo hijos. Eh, con lo cual el ambiente que hay en esta casa es de escritura. Eh, ah, bueno. No quiero decir que estemos como en una biblioteca, como ratas de biblioteca, pero no,
1: quiero decir no,
0: no. que la, la escritura, como cualquier eh, trabajo creativo pues, necesita mucha concentración y también uh, mucho sacrificio en el sentido de que si tú estás escribiendo, incluso cerrando una novela no hay fines de semana, no hay vacaciones, no hay claro, nada claro. es una adicción, te enganchas a la historia y no sales de allí entonces si yo tuviera pues, una pareja que no escribiera totalmente ajena a mí y unos hijos, pues seguramente me reclamarían y me dirían, oye, sal de la gruta para decirnos que existes, por lo menos, ¿no? Claro, pero, claro, claro. Pero en, en mi caso, pues, pues no, no ha sido así. Él también escribe, con lo cual, bueno, en eso no he tenido, no he tenido muchos problemas. Perfecto.
1: Bueno, antes de, de ir a un, dos cositas que me gustaron y pedirte una lectura... Voy a lo último. Hay dos cuestiones de la novela que quiero remarcar. Uno, que hace poquito también hemos eh, podido leer y entrevistar a un escritor malagueño, Juan Aponte, con sombras a contraluz, que hablaba de, bueno, la Guardia Civil y que, como diciendo, si se portaban mal, lo iban a mandar a las vascongadas. Pero estamos hablando, fines de los 70, un poco más turbulento de lo que hoy es hoy en día. Pero que es hoy en día. Y acá, bueno, vemos el cuidado que deben tener cada guardia civil, precisamente por los atentados de ETA. Y también cómo una persona se arma para poder sobrevivir a lo que está pasando desde el eh, pensamiento, desde, no sé si decir la imaginación, pero... Eh, va un poco de la mano, ¿no?, de cómo evadirse con la mente ante ciertas situaciones al punto de hacerlos casi tangibles simplemente para sobrevivir.
0: Sí, bueno, yo creo que cualquier cuerpo policial y la Guardia Civil, <coughs> la, perdón, la Guardia Civil lo es, eh, están, digamos, muy adiestrados para manejar las emociones y sujetarlas. Porque si no sería, sería imposible, no aguantarían ni un día. O sea, tienen casi que llevar un paraguas imaginario para que la lluvia les caiga y no, no les moje. ¿no? Eh, en el caso de la Guardia Civil, además, es un cuerpo de naturaleza militar, eh, con lo cual están ya muy, muy habituados a a enfrentarse a situaciones complicadas, eh, difíciles y no perder el control. ¿no? Eh, en el caso de Julián Treser es que es una, una, una personalidad al menos en la primera novela luego en la segunda va evolucionando afortunadamente para él pero en la primera es una, una, una personalidad como una estructura de hormigón. Eh, allí no penetra nada, nada. Lo que pasa es que llego yo como escritora y le doy un golpe y abro el hormigón y por ahí salen muchas cosas y entran otras, pero realmente son, son, son profesiones muy duras y que ya están, de alguna manera, muy habituados a manejar, a manejar la situación. El que tú me hayas comentado, así que cuando estaba quieta, el que un guardia civil lo mandaran al País Vasco, pues bueno, era un drama para toda su familia y para él mismo, pero era cumplir una orden tenías que ir allí, era un país donde, o sea, el País Vasco, donde había muchísimo terrorismo eh, contra los guardias civiles, que de repente, pues, te estallaba una bomba en un cuartel o en un convoy o en un coche. Y, bueno, era una situación de decir voy vivo y no sé cómo vuelvo. Eh, Aún así, pues, había guardias civiles que se ofrecían voluntarios para irse al País Vasco, ¿no? Porque, bueno, ellos pensaban que si todo el mundo decía que no, pues nadie iría allí, ¿no? Entonces, bueno, son, son personalidades muy especiales, ¿eh? las de los cuerpos policiales, la verdad. Pero bueno, no está. Yo lo entiendo, ¿eh? o sea, lo, lo entiendo perfectamente. Yo, no podría ser guardia civil, yo cualquier asesinato, de, sobre todo de un niño, me derrumbaría, pero alguien tiene que, que estar ahí al frente e investigarlo. Entonces son ellos y tienen una formación eh, magnífica, excelente, de años en la academia y se enfrentan además a, a casos prácticos. Y bueno, yo como, como se suele decir aquí de España, de, de casa se sale llorado ya, ¿no? Pues así, yo creo que
1: que es lo que hace ¿no? Bueno, y un personaje y una situación que me, me gustaron, es como que entre tantas cosas que va pasando siempre hay, que eso es bueno, en las novelas algún respiro, que uno se, se, se puede reír o algo y bueno, que la situación se lleve de otra manera, ¿no? Eh, para mí, por lejos, pero por lejos, por lejos el personaje es... La Guardia Civil, Lucía Brancho, que es eh, increíble. Tiene una, una candidez eh, desde el principio, cuando está en la primera escena, que le llama la atención lo que hace y cómo se enoja Julián Trecer ante la, la delicadeza que eh, con, hace con... Con lo que le dice que haga más rápido, ¿no? Para no develar nada, lo comento así. Y luego, va llegando mitad, un poquito más adelante. Hay una comida entre dos personas. Eh, y bueno, hay una persona que ve algo, que viene bajando. O, y la otra persona lo que hace. Eh, cuando lo lea a la gente, si es que lo leyeron, se, van a, se dan cuenta qué situación es. Yo dije, no... Digo, esto si se lo digo a una de mis ahijadas, se muere. Se muere directamente porque le tiene pánico. Pánico a eso que sucede ahí. Así que lo que tenía que comentar es que me reí mucho con esas dos situaciones. Va, una con el personaje de Brancho y el desparpajo que tiene. Pues como que no le importa nada. Y qué Tenecer visual, se también. vuelve loco, se vuelve loco. Sí. Y lo te, bueno. Me la imagino tipo la típica Argentina. Bueno, ves, qué sé yo, no pasa nada. Pero bueno, no, no, son dos situaciones, un personaje y una situación que me gustaron, <risa> que las remarco, que la gente le presta atención porque ah, no, le, le va a llamar la atención también. bueno pues
0: Me alegro mucho, me alegro mucho de que te haya gustado y la... La Guardia Brancho, Lucía Brancho, que en la primera novela estaba un poquito rara, pues desdibujada porque todavía era una gente en prácticas, uh -huh. aquí con la protagonismo y es el contrapunto de Treser, porque lo desarma con su amabilidad, con su desparpajo, pues eh, lo desarma. No puede ni ser borde con ella, ¿no? O sea, incluso a veces le alegra la vida porque es una Guardia Civil, pues eso, muy vital, muy positiva. Eh, que no le importa en un momento dado decirle a Treser, mire, tengo una receta para Navidad si usted no, no sabe cocinar, ¿no? Entonces, bueno. <risa> sí, sí,
1: sí, sí,
0: sí. Y siempre... sí, están
2: buenos estos cortes así de, de semi-humor o de humor, están buenos.
0: En esta tengo más golpes de humor que en la primera, en mi opinión humilde, ¿eh? tengo más algún golpe de, de, de humor y luego también hay más luz porque hay historias de amor. Y de desamor también, pero de amor. Claro más amor en
1: esta bueno Inés, ahora sí vamos a la parte casi cúlmine del, del programa, pero una de las más importantes, que es si nos podés leer algo de antes mueren los que no aman
0: pues sí estupendo eh, yo he elegido eh, el capítulo séptimo donde eh, está, eh, presentamos al, al cabo Coira, que lo hemos conocido en la primera novela, pero que aunque alguien no haya leído la primera, aquí lo conoce por primera vez. Él está pasando las vacaciones eh, de Navidad en Galicia, de hecho está de vacaciones, eh, no está de servicio, lo que pasa es que luego la novela se complica y tendrá que y tendrá que, que participar en una, en una investigación que la va a someter a muchos dilemas. ¿no? Y bueno, pues quería eh, leeros un, un trocito de este capítulo que transcurre en Galicia, que es mi homenaje a Galicia, que es un paraíso realmente, y yo cuando he estado allí eh, me he sentido eh, no, eh, muy, eh, como muy emocionada por todo el... Por todo el olor, por todo el sabor de la gastronomía, por ese mar tan bravo. Eh, entonces, bueno, yo me encuentro allí muy bien como en un sitio mágico y yo en esta novela le darle el homenaje a Galicia. Entonces, bueno, pues si os parece, os leo este trocito pequeño.
1: Por favor, te escuchamos.
0: Venga. De nuevo la lluvia que oscurecía las piedras, la brisa que tantas veces se volvía furia el perfume que emanaba del Atlántico. Coída sentía por fin la Galicia que le pertenecía mientras caminaba por el puerto de Cieña, la pequeña villa marinera de la costa de Morte, donde nació, donde creció queriendo ser guardia civil, aunque nadie lo comprendiera, porque él nunca quiso dedicarse a los oficios de la mar ni a otros tantos habituales entre sus vecinos, ni tampoco plegarse a la riqueza fácil y oscura del contrabando. Él ansiaba el poder del uniforme, el orgullo militar y la aventura, para él excitante, de pertenecer a la Merimerita. Ya culminado el sueño de ser guardia civil, siempre que regresaba a Cieña percibía, primero con tristeza y más tarde con resignación, cómo los lugareños y hasta su propia familia le trataban como a un extraño, casi como a un intruso. Ni siquiera le hablaban enteramente en gallego, sino que lo mezclaban siempre con el castellano para evidenciar, así lo entendía Coira, que ya no era del todo gallego. Ahora, en Navidades, Creía también que su familia lo había puesto a prueba con esas comilonas prenavideñas a ver si lo tumbaban en la primera para demostrarle que ella no pertenecía al clan. Quizás solo fueran fantasías suyas esas paranoias sobre conspiraciones familiares urdidas en torno a la mesa y al mantel, pero en verdad que no acababa de entender tanta celebración gastronómica en los días previos a la Navidad, tanto homenaje al hijo pródigo. Al fin y al cabo, tan solo habían transcurrido cuatro navidades sin estar juntos y había hecho varias escapadas de fin de semana cieña durante esos años. Ahora tenía tal saturación familiar que estuvo tentado de inventarse una excusa y regresar a Madrid. El día anterior, cuando habló con el teniente Treser y se enteró de que había noticias sobre Nuba, deseó que su superior le pidiera que regresara, pero no lo hizo. Y Coira ya se había resignado. Después de comer en casa de sus padres un pote demasiado rotundo, del que solo tomó el caldo y comió los grelos, sigo flojo, papá, espero que algún día me lo perdones, se excusó ante su padre utilizando ahora su propia retranca. Entonces cogió el coche y se dirigió a los acantilados del pueblo, sintiendo intensamente la necesidad de estar solo y de liberar la mente frente a la inmensidad del océano. Además, una nueva paranoia estaba creciendo en él, y le urgía a cuanto antes. Sentía que el regreso a Galicia le estaba neurotizando, y solo el horizonte abierto e infinito podría calmarle.
1: Muy bien, muy, muy bien. Es hermoso, sí, sí, muy lindo sí, sí, este.
0: Sí, sí. Yo lo, iba, lo seguía leyendo acá, Iba. Es hermoso. Muchas gracias. Aquí empieza la aventura de Coira en Galicia.
1: Bueno, no, hay cada, cada personaje es un, un mundo, una psicología tan, tan particular que bueno, no, es, es para sentarse y disfrutar mm, sí, las
2: descripciones además, sí. Gus, las descripciones de los lugares son muy bonitas
1: No, no, además que bueno, hay no cada hay, hay frasecitas que después las vamos a ir, bueno, colgando en Twitter y demás pero eh, hay... O sea, oraciones cortas que son tan contundentes, que no, no, no es solamente el conjunto, sino está bueno cuando uno puede ir sacando, bueno, como nos pasó la semana pasada con Quique Guijarro también, que de una novela uno puede ir sacando conceptos que va dejando el propio autor eh, o consciente o inconscientemente, pero va dejando ahí como semillitas y uno lo, lo, lo va agarrando, esos conceptos, y son no sé, son para disfrutarlos de otra manera.
0: Sí, porque además cada, cada historia llega al lector de diferente manera, toca diferentes teclas, entonces hay conceptos que, que podemos manejar al leer la historia y que de otra manera a lo mejor no se nos hubiera ocurrido reflexionar sobre ellos, ¿no? O de claro. otra manera, Hay conceptos que te llegan y te identificas enseguida con ellos, ¿no? Entonces es una relación muy mágica ¿eh? entre el autor y el, y el lector. Muy, muy mágica.
1: Bueno, ahora contame dónde la gente puede contactar con vos, dónde pueden encontrar el libro, eh, todo lo que se pueda difundir. Bueno, ahora.
0: Muchas gracias. Pues mira, yo soy muy activa en las redes, así que a mí me pueden encontrar por Inés Plana en, en, en Instagram, también en, en, en Facebook y en Twitter, ¿no? Porque estoy ahí con mi, con mi propio nombre, ¿no? Eh, los libros se pueden comprar online perfectamente por, por Amazon o por librerías y bueno, y también en, en papel te los pueden enviar a, a tu domicilio, ¿no? Entonces, a través ahora online y más ahora con el coronavirus que estamos padeciendo, lo que es la venta de libros online en todo el mundo ha crecido muchísimo, afortunadamente para los autores, porque el coronavirus ha generado hábitos de lectura en personas que nunca habían leído un libro, eh, por lo menos aquí en España, eso ha sucedido durante el confinamiento, y entonces, bueno, pues eh, hoy en día online se puede conseguir eh, ya cualquier cosa, y por supuesto, un libro, mis novelas, claro que sí, a, a través de, de, de Amazon, a través de Espacio Editorial, ya te dice, no te redirigen, para dónde puedes, dónde puedes comprarlo, y bueno, pues... Yo espero que, que haya suscitado la curiosidad de los futuros lectores y lectoras de paisaje literario y que bueno pues que, que se hagan con una con una de mis novelas con la primera o con la segunda se pueden leer indistintamente pero bueno eh, no es imprescindible empezar por la primera pero bueno yo sí que lo aconsejaría empezar por la primera además está en edición de bolsillo con lo cual está a un precio muchísimo mejor
2: bueno desde ya, qué más decirte, Inés, que mil gracias por esta hora que nos has regalado eh, a nosotros, a nuestros oyentes. Estamos esperando la tercera novela, por supuesto, y muchas más. Y bueno, agradecerte y felicitarte porque un placer leer tus, tus escritos, realmente.
0: no eh... Muchas gracias, y si se me lo dicen dos argentinos, una argentina y un argentino, es bien de nota porque sé que sois muy exigentes en la lectura y habéis dado grandes escritores a la historia y a la literatura, con lo cual me lo tomo como un halago, que me digáis que os ha gustado mi, mi novela, mis novelas y, y me hacéis feliz, la verdad, y feliz con este encuentro con, de nuevo con, con, con vosotros y que espero que no sea el último porque yo estoy ya escribiendo la tercera y bueno, por vuestra amabilidad por, por apoyar el, la literatura, por apoyar a los autores, por ayudarnos a difundir nuestras obras, gracias de todo corazón, de verdad, toda mi gratitud No, la nuestra
1: De mi parte muchísimas gracias me sumo al, al saludo y a lo que dijo Ceci y bueno como lo dicho, esperamos la tercera y acá estaremos para entrevistarte nuevamente. Bueno, pues bueno,
0: encantada de haber estado con vosotros y eso. Y gracias y un saludo a Argentina, por supuesto.
1: <ríe> bueno. Un...
0: Gracias, Inés. Un beso.
1: Un beso gigante.
0: Un beso enorme.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas la escritora y periodista española Inés Plana Giné, que nos estuvo presentando en primera instancia, recordándonos un poco de la entrevista anterior, Morir no es lo que más duele y su más reciente novela Antes mueren los que no aman que es la segunda parte de esta trilogía.
2: Sí, realmente una, una entrevista muy amena, muy interesante bueno Inés es una persona interesante, mm. entonces no cabe otra que la entrevista eh, haya salido como como salió, ¿Mm? de modo que muy muy
1: lindo todo. Le agradecemos ahí a Espasa y de la editorial Planeta que nos deja sortear uno de los libros en físico, que nos facilitó mm. la obra, que la pudimos leer, así que muchísimas gracias. Y bueno. Veremos ahora cómo sigue todo. Agradecemos también en primera instancia o en última, ya en este momento, ¿no? pero que lo tuvimos ahí a Walter Gerardo Greulach, que nos presentó un autor de lujo hoy en Creadores de Mundos, como lo es Mario Benedetti. Y bueno, veremos qué, qué más sigue ya la semana que viene. Tenemos entrevista del Elese Editorial. Tenemos una entrevista a un escritor acá de Argentina, cordobés, Facundo Fernández, bueno... Tenemos mucho, mucho más para despedir este mes de julio esperando que, bueno, se vaya terminando algunas cosas. ¿No? De lo que va pasando. Perfecto. Muchas gracias por un nuevo programa. Nos veremos en el próximo programa.
2: Nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles, si Dios quiere. Beso grande para todos.
1: Un beso, a Ceci. Y lo dicho, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Primera parte, ya lo saben, en especial dedicado a las autoras de ese Editorial. Y a continuación estamos, como siempre, con un nuevo programa de Paisaje Literario.